0: Tous les mercredis de 16h à 17h, vous avez rendez-vous avec Le Monde sur e-Radio.
1: Diplomatie, votre émission dédiée à la géopolitique et aux relations internationales, passe au crible l'actualité internationale avec des experts de premier plan intervenant dans divers domaines et dont l'expertise n'est plus approuvée. Diplomatie, c'est la tribune des hommes et des femmes qui font bouger le monde de par leurs positions et actions de tous les jours, Économie, politique, culture, environnement, santé, sport, votre rendez-vous des nouvelles du monde décrit tout. Diplomatie, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur i Radio avec Mme Abdou Kassé raison jour pour jour après le massacre au stade du 28 septembre les responsables présumés de cette tragédie font face à la justice guinéenne l'ancien chef de la transition militaire Mossada Camara, et plusieurs de ses co-accusés ont été placés sous mandat de dépôt hier le procès tant attendu par les victimes et les parties civiles s'est ouvert ce 28 septembre à Conakry dans un tribunal spécialement construit pour l'occasion, bien retour en 2009 des centaines de guinéens s'étaient rassemblés pacifiquement le septembre. 28 septembre de cette année-là au stade de Conakry pour dissuader le chef de la transition à l'époque de se présenter à l'élection présidentielle de janvier 2010. La manifestation interdite par le capitaine Dadis Camara a été brutalement réprimée dans le sang par ses hommes. Ils sont entrés dans l'enceinte, bouclés les accès et ouvert le feu sans discrimination sur la foule, tir à bout portant, coups de machette, viol collectif, une violence inouïe qui aura fait au moins 156 morts. 109 femmes violées et 1500 blessés. Les exactions sont constitutives de crimes contre l'humanité selon un rapport de la commission d'enquête internationale. Ce procès inédit qui pourrait durer plusieurs mois est vu comme une lueur d'espoir par les victimes et leurs familles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur e-radio. Diplomatie en première loge dans la salle d'audience de ce tribunal spécial reçoit à ses côtés deux fils de la Guinée pour évoquer les enjeux de ce procès en mode Camara, écrivain, doctorant et consultant international en diplomatie, protocole et usage diplomatique. Il est chargé de cours en pratique diplomatique et consulaire à l'Institut d'études et d'évaluation des politiques publiques et stratégiques de Dakar. Bonjour et bienvenue, monsieur Camara. Bonjour, monsieur. Notre second invité en ligne de Conakry est Habib Marwan Camara. Analyste politique, chroniqueur au groupe Joma Media et administrateur général du site d'information Le Révélateur 224.com. Bonjour à vous, Habib Marwan Kamara.
2: Oui, bonjour. Bonjour à vos auditeurs.
1: Merci et bienvenue. Le procès du 28 septembre s'est ouvert donc ce matin à Conakry. Déjà la veille, le principal mis en cause, Moussa Dadis Kamara, chef de l'État d'alors, et plusieurs de ses co-accusés ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont 11 au total. D'abord, quel sentiment se dégage en vous en ce jour symbolique, Habib Marwan Kamara?
2: Euh, merci de cette opportunité. Euh, il faut rappeler que euh, C'était le euh, 28 septembre 2009, euh, à l'appel euh, de la classe politique, les euh, citoyens guinéens qui euh, se euh, reconnaissaient dans ce mode d'ordre, dirigé par euh, le capitaine Moussa Dadis euh, Camara, la bannière CNRB, Comité national pour le redressement et le développement. Donc, à ce jour, comme vous l'avez décrit tout à l'heure à l'entame de cette présentation, le pays a enregistré plus de 157 morts de personnes violées, des personnes disparues, selon un rapport officiel publié par les Nations Unies. 13 années d'attente après, 13 années de, de souffrance dans l'âme pour les familles vic de victimes, 13 années dans la douleur pour les âmes qui ont été emportées dans ces violents massacres. Je pense que c'est mm. un sentiment euh, d'espoir, de justice qui euh, <rire> à moi. Donc, ce sentiment d'espoir de justice euh, qui euh, mm. renaît dans tout le pays et qui, aujourd'hui, heureusement, commence à donner une certaine lueur d'espoir pour... Euh, ces nombreuses familles de victimes, pour euh, ces victimes qui ont été arrachées euh, à la fleur de l'âge. Donc, je pense que euh, c'est un début qui, euh, qui s'annonce pour le pays, parce qu'il faut le rappeler, c'est une première expérience pour la Guinée euh, de connaître de telles exactions. Et c'est une première pour le pays aussi de pouvoir organiser un procès qui... Mmh. Si va quand même mettre la lumière sur tous ces cas de tuerie, sur tous ces cas de, de violations grave des droits humains. Donc, cette belle expérience, je pense qu'elle ne va pas se sonder par euh, des échecs qui euh, viendront euh, saper certainement euh, l'espoir qui commence à couvrir et qui commence à, 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 car à caractériser chacun dans le pays. Donc, euh, c'est ce sentiment de justice, c'est ce sentiment d'espoir, c'est ce sentiment de justice retrouvée, mmh. qui euh, est à moi aujourd'hui, euh, en ce 28 septembre, qui marque le jour d'ouverture euh, officielle euh, du procès. Très bien. Amadou Kamara,
1: 13 ans après cette tragédie, est-ce qu'on peut dire que les survivants de ce massacre et les familles des victimes aperçoivent enfin le bout du tunnel juridique?
0: Euh, je, pense, je pense que c'est ce sentiment aujourd'hui que Peut-être le peuple de Guinée peut manifester ou, si vous voulez, les parents des victimes peuvent ressentir, d'autant plus que si nous convoquons un tout petit peu l'histoire contemporaine de la Guinée, nous nous rendons à l'évidence que c'est cette histoire-là qui a cohabité de manière permanente avec l'injustice. L'ouverture de ces procès tant attendus, comme je disais tantôt par les parents des victimes de cette tragédie, constitue une occasion à la fois pour la justice guinéenne de corriger son image, mais aussi sa réputation qui ont longuement été ternies par les pratiques anciennes. Et il faut aussi mentionner que ce procès est également une occasion pour l'appareil judiciaire guinéen, de gagner non seulement la confiance du peuple, mais aussi celle des institutions internationales, parce que mmh. ce pays a la réputation d'un rock state. C'est en enfin fait une occasion pour les accusés de démontrer leur innocence, non seulement, mais aussi laver leur honneur. Donc, en un mot, avec ce procès, c'est l'histoire qui s'écrit au présent. Et donc la juridiction guinéenne doit percevoir cette épreuve-là comme un défi qu'elle doit impérativement relever pour le bonheur de ce peuple désabusé. Donc euh, je pense que c'est un moment inédit, comme disait tantôt mon frère euh, Kamara, un moment tant attendu parce que euh, la date du 28 septembre, souvent j'aime dire c'est dans l'histoire contemporaine de la Guinée, c'est une date qui est devenue une date... Euh, Controverse d'autant plus que si hier c'était une date qui fêtait euh, cette histoire de fierté, cette histoire d'une Guinée qui marchait vers l'indépendance, aujourd'hui, il est tout à fait normal que d'une part, une, une couche de la composante de la société guinéenne célèbre cette date d'une autre manière et une autre perçoit cette date comme... Euh, symbole de deuil. Donc, mm -hmm. aujourd'hui, avec l'ouverture de ce procès à Conakry, c'est un pas important vers, bien entendu, la, la justice, euh, que, que les parents des victimes et pourquoi pas les victimes collatérales pourront bénéficier. Nous espérons bien au sortir de ce procès du 28 20 septembre 2020, 2022
1: tous les deux vous avez espoir quant à euh, une issue heureuse de ce procès pour les victimes mais également euh, pour les familles orphelines mais arrêtons-nous un peu sur l'arrestation du capitaine Moussa Dadis Kamara. Depuis 2009 il vivait en exil au Burkina Faso c'est seulement en décembre de l'année dernière qu'il a pu rentrer au Bercaï sur autorisation du CNRD à son arrivée il disait encourager la tenue de ce procès et qu'il était également à la disposition euh, de la justice. Depuis il vit il tranquillement dans le pays sans être aucunement euh, inquiété. Il était d'ailleurs retourné au Burkina Faso avant de regagner la Guinée dimanche dernier. Mais j'ai envie de vous demander, monsieur, pourquoi il a été arrêté Manu Militari et placé en garde à vue à la veille du procès Les autorités de Conakry redoutaient-elles que lui euh, et euh, ses
2: coaccusés puissent s'enfuir euh, Habib Marwan Tamara? La décision du placement sous mandat de dépôt euh, d'un inculpé ou d'un accusé euh, révèle de l'intime conviction euh, du juge instructeur du dossier. Ça, c'est la loi qui le dit. Lorsque le juge qui euh, a connaissance du droit et de la loi motive sa décision par euh, des aspects sécuritaires, notamment, mais aussi en conformité avec euh, la loi sur le code pénal, parce que selon l'article 252 du code de procédure pénale, donc euh, à la veille du procès, l'interpeu qui n'a pas été, euh, ou l'accusé qui n'a pas été euh, entendu auparavant, peut se oui. constituer comme prisonnier. Donc c'est la loi qui le dit, et le juge oui. instructeur a jugé de l'opportunité de placement sous mandat de haut du capitaine Moussa Dadis Kamara. Maintenant, au-delà de cet aspect juridique, mmh. je pense qu'il y a uh, la question aussi sécuritaire qu'il ne faudra pas occulter. Vous savez que Moussa Dadis Kamara, dans le pays, c'est eh, quand même euh, la synthèse de plusieurs opinions. Aujourd'hui, plusieurs euh, opinions, plusieurs citoyens se reconnaissent en lui. Ça, c'est un de deux. deux. Euh, il y a aussi la fragilité du moment. Euh, la fragilité du moment est liée aussi au contexte de transition dans le pays. Est-ce que laisser Dalis Kamara euh, euh, traîner dans, dans la cité ou être libre de ses mouvements ne va pas occasionner d'autres troubles dans la cité Je oui. ne saurais le dire, parce que je ne suis pas dans les secrets des motivations de cette décision du juge instructeur. Mais ce qui est évident... Mmh. Au regard de la situation euh, politique actuelle du pays, au regard de la fragilité euh, de, 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 de l'aspect, comme on appelle, de l'environnement sécuritaire du pays, je pense que euh, cette décision est non seulement euh, favorable à, à Moussa Dadis Kamara, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, mmh. depuis euh, euh, les événements douloureux du 28 20 septembre 2009, n'a cessé de rappeler à tout moment qu'il est disponible, de venir livrer sa part de vérité et euh, de dire toutes les vérités ou de donner sa part de vérité, comme je le disais tantôt. Donc aujourd'hui, cette occasion s'est présentée à lui et je pense que ce n'est pas euh, la, la façon de le voir où euh, il ne faudrait pas quand même euh, euh, mettre l'accent précis sur euh, son placement de dépôt parce que, mmh. forcément, euh, cela ne veut pas dire euh, puisqu'il est placé aujourd'hui sous mandat de dépôt qu'il est, euh, qu est de facto euh, coupable de quoi que ce soit. Donc, être inculpé, être placé sous mandat de dépôt ne signifie pas forcément être coupable d'un fait. Donc, je pense que, oui. euh, pour le moment, il faudra être très prudent. Euh, mais, à mon, à, mon, à, mon, à mon avis personnel et au regard... Euh, mmh. De l'écosystème politique et sécuritaire du pays, je pense que cette décision du juge instructeur du dossier, je ne pourrais que souscrire parce que la dans ce pays, c'est quand même, quand même il, faut, il faut avoir le courage de le dire, il représente quelque chose dans le pays. Est-ce que le laisser libre dans la nature ne serait pas une source de, de, de troubles? À travers le pays, je ne saurais le dire encore. Donc, je pense qu'au-delà de cette intime conviction du juge, il faut prendre d'autres paramètres en compte pour pouvoir expliquer ou justifier euh, la décision de, 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 du juge instructeur. Mmh.
1: À mot de camarade, justement, quelle analyse faites-vous de ce placement sous mandat de dépôt de Moussa Dadis Kamara et de ses dix co-accusés
0: Bon, moi, je pense que le, le mandat de dépôt, non seulement des dadis et, euh, si vous voulez, de ces accusés, n'est que l'application de la loi du pays. Et maintenant, savoir si on a fait ce placement de, de, de mandat de dépôt pour empêcher ces accusés-là de fuir, non, je ne pense pas, d'autant plus que oui. mais, mais, mais cette part... juridiction
1: spéciale qui doit juger cette affaire, est-elle prise en compte par l'arsenal juridique du pays, les dispositions euh, des textes juridiques
0: Absolument, absolument, parce que la mise en place de, de ce tribunal-là a fait objet de consultation, a fait objet d'un travail réfléchi de la part des de juristes ou, si vous voulez, de la part de, de, la, de, de, de la composante euh, professionnelle du point de vue juridique du pays. Donc, je pense que c'est un tribunal qui prend en compte ces dispositions-là, ces, ces éléments... En, donc euh, la, la mise en place du, de, non seulement de Dadis mais aussi de ses poids accusés n'avait absolument pas pour objectif de les empêcher de fuir le pays, d'autant plus que Dadis d'ailleurs a posé un acte fort, il ne vivait pas en Guinée depuis 2009-2010. Donc le fait de quitter le, euh, le Burkina Faso pour cri constitue vraiment l'expression de confiance qu'il porte à l'égard de la justice de son pays, mais mm. également pas tout à l'heure, mon ami euh, Marwan mentionnait, Dadis, euh, très souvent dans ses différentes sorties, il exprime, euh, si vous voulez, son impatience d'affronter la justice de son pays, non seulement pour euh, démontrer son innocence, mais également laver son honneur, parce que Dadis, quoi qu'on dise, mm. il est, euh, est aujourd'hui l'incarnation de quelque chose en Guinée, il, il symbolise quelque chose en Guinée. Donc, mm. et il tient à ce que la justice soit faite, au même titre que les parents de ces, des victimes de cette tragédie-là. Donc, aujourd'hui, la la mise ou le placement de, euh, de mandats de dépôt à l'égard des ses de co-accusés n'est que l'application, comme je disais tantôt, de la, des de la lois du pays.
1: Ces événements tragiques ont tout de même décimé l'avenir de plusieurs dizaines de victimes. Les femmes violées vivent toujours avec le traumatisme de ce jour-là. Certaines ont été rejetées par leurs proches, d'autres également s'en sont sortis avec des grossesses indésirées. Euh, comment faire pour identifier les militaires auteurs de ces services sexuels en mode caméra, au-delà de leurs commanditaires qui ont été
0: arrêtés Alors, je pense que le gros du boulot reviendra justement à cette équipe-là. Mais il y a un pas important qui est franchi, le fait d'identifier un certain nombre de personnes Mmh. Qui, seront, qui feront leur comparution aujourd'hui devant, si vous voulez, euh, euh, ce tribunal-là spécial. Donc, à travers l'évolution, si vous voulez, de, de ce procès, on aura encore beaucoup d'autres surprises qui, qui seront mises à la disposition, si vous voulez, euh, mmh. du peuple de Guinée. Donc, à travers l'évolution de ce procès, beaucoup d'autres personnes qui, aujourd'hui, sont libérées, euh, euh, montent et descendent, si vous voulez, en Guinée, seront inculpées aussi, seront accusées et ils feront leur comparution pour venir se justifier et donner leur part de vérité dans, ce, dans cet événement du 28 septembre 2009.
1: Euh, Sera-t-il facile, selon vous, euh, de mettre la main sur ces coupables anonymes, Habib Marwan Kamara
2: euh, Je pense que cela relèvera du travail de la justice euh, à partir du moment où aujourd'hui le dossier est judiciarisé et aujourd'hui le fondement même de l'espoir euh, ou l'espoir sur lequel aujourd'hui euh, toutes les victimes euh, fondent euh, leur espérance, c'est que ce dossier Puisse aboutir à la manifestation de la vérité, à ce qu'il y ait euh, non seulement cette manifestation de la vérité, à ce que la justice soit rendue et en même temps qu'il y ait subi, mais aussi qu'il y ait aussi des garanties de non-répétition. Et vous savez, aujourd'hui, la masse, c'est d'essayer... Mm en quelque sorte de, de finir avec ce dossier qui n'a que trop duré. Et je pense que euh, tous les moyens sont mis aujourd'hui à la disposition de la justice kinéenne afin euh, de, de, de faire trier la vérité dans ce dossier. Maintenant, on peut avoir de nouveaux accusés, on peut avoir de nouvelles comparaisons, Ce n'est pas parce qu'il y a eu ces douze inculpés ou ces douze inculpations pour dire que certainement que tout est clos. Non, le dossier peut évoluer. Soit les personnes inculpées peuvent être disculpées ou leurs inculpations pourraient être prouvées. Donc, euh, ils pourraient aboutir à ce qu'on sait tous des sanctions et des condamnations.
1: La liaison n'est pas des meilleurs avec Habib marwan Kamara. Nous allons revenir à vous. Dans cette affaire, le régime d'Alpha Condé est accusé d'inertie. L'ex-président une fois au pouvoir a fait confiance à des responsables de la transition incriminée dans ces tueries de masse jusqu'à sa destitution le 5 septembre 2021 par les hommes du colonel Mamadi Doumbia. D'aucuns estime qu'Alpha Condé ne voulait pas que son règne soit perturbé par ses histoires de justice, même si c'était le cas. Pensez-vous qu'il a une responsabilité dedans, Amadou Kamara
0: donc Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de porter une accusation gratuite à l'égard de, de quelqu'un ou à l'égard de qui que ce soit. C'est, bien entendu, l'évolution du procès qui va démontrer qui a une part de responsabilité dans oui. cette tragédie et qui ne l'a pas. Donc aujourd'hui, certes, beaucoup reprochent euh, au régime Alpha Condé euh, de son indifférence vis-à-vis -vis de la tenue de ce procès-là, alors oui. que ce procès tenait à cœur le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée vraiment s'impatientait pour... Euh, Assister à ces arts de moments, à ces arts d'événements, parce que c'est un, un événement qui ne cesse de traumatiser encore ou qui ne, qui ne, qui ne cesse d'enrichir, si vous voulez, l'histoire. Euh, cette facette noire de l'histoire contemporaine de Guinée. Alors, est-ce Alpha Condé a une part de, de responsabilité dans cette tragédie Je ne saurais le dire avec certitude, d'autant plus que ouais. euh, c'est un travail euh, de longue haleine. Euh, de, mais son de... régime est accusé
1: surtout d'inertie, de n'avoir pas fait grand-chose pour qu'il y ait justice.
0: Oui, mais n'oubliez pas aussi que c'est sous le mandat, sous le régime d'Alpha Condé, que M. Toumba a été extradé en Guinée. Donc, ouais. certes, il y avait euh, ce qu'on appelle une sorte d'expression d'indifférence sous le régime d'Alpha Condé, mais cela ne devait nullement dire que Alpha Condé ne tenait pas à cœur ce procès-là. Et ce que vous devez aussi comprendre, c'est un procès qui est très... Euh, qui doit être très stratégique. Vous connaissez très bien la Guinée. Oui.
1: Et, et qui risque d'être long également.
0: Long, non seulement, mais ce que vous devez aussi comprendre, la Guinée est un pays qui, qui a un tissu social très fragilisé. Donc, euh, le, le fait de tenir un, un tel procès doit vraiment être euh, un moment historique, mais aussi un procès qui prendra en compte les tenants et les aboutissants de la société guinéenne. Parce qu'il faut qu'on évite peut-être d'autres victimisations au sortir de ce procès. Parce que si vous regardez aujourd'hui, ces derniers temps, souvent je suis l'actualité guinéenne et il se trouve que depuis euh, si vous voulez, l'incubation ou depuis le retour de, de, de Dadis Camara en Guinée, on a comme l'impression que tout tourne autour de Dadis, où certaines euh, si vous voulez, personnes pensent que c'est Dadis euh, euh, qui est visé dans ce procès-là, alors que moi, je ne peux pas me permettre vraiment d'indexer quelqu'un aujourd'hui, dire tel a sa part de responsabilité. Les responsabilités seront partagées et à chacun de se défendre et démontrer son innocence pour pouvoir laver son honneur. Vous avez tout à fait raison, Alpha Condé a montré d'une manière ou d'une autre euh, euh, cette indifférence-là vis-à-vis de la tenue de ce procès, mais euh, malheureusement, euh, on ne peut nullement empêcher, comme souvent aimait dire Alpha Condé en personne, le soleil de s'élever aujourd'hui. Le moment de rendre justice à ce peuple de Guinée-là, à ce peuple désabusé, est venu. Donc, c'est le moment où peut-être ce peuple va accepter, à, au sortir de ce procès, de se réconcilier avec son histoire.
1: Oui, je me tourne à vous maintenant, Habib marwan Kamara. Après tant d'années pour que ce procès puisse avoir, puisse voir, après tant d'années pour que ce procès puisse euh, arriver, ne redoutez-vous pas le syndrome du procès Sankara sur ce jugement
2: Oui, euh, d'abord, ce que je voudrais euh, apporter comme précision, c'est par rapport à la première question. Vous savez que lorsqu'on parle de crimes de masse, lorsqu'on parle de violation des droits de l'homme, le peuple brûle toujours d'impatience, mais aussi euh, les victimes ont toujours soif que justice soit rendue. Est-ce qu'il mmh. faut prendre deux aspects en compte euh, La soif de justice pour les uns mais aussi l'impatience des, 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 des autres observateurs, à savoir le peuple, de voir qui a fait quoi dans ce dossier. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où euh, ce procès se tient, il faudra quand même reconnaître les efforts établis ou fournis par l'ancien régime. Et vous vous souviendrez que les douze inculpations qui ont eu lieu, c'est sous le régime d'Alpha condé C'est le régime d'Alpha condé qui a établi le budget pour la tenue du procès, c'était 76, euh, 76 millions de dollars, donc euh, et aujourd'hui, euh, et d'ailleurs, il faut le rappeler, l'ancien ministre de, de la Justice, M. Cheikh Sarko le disait, même hier sur un média de la place, que des efforts ont été déployés par le régime de, euh, de, de Alpha Condé, personne ne peut le nier, et c'est notamment euh, l'élaboration de, ce, de ce budget pour la tenue du euh, procès du massacre 28, euh, du 28 septembre, donc cet effort qui a été déployé par le régime Alpha Condé n'est pas un vain effort parce que c'est tous ces aspects qui ont permis ou qui ont concouru aujourd'hui à l'aboutissement de cette ouverture d'aujourd'hui à laquelle nous assistons. Donc, je pense que les efforts sont à mettre à l'actif non seulement du régime d'Alpha Condé, mais aussi de la jeune au pouvoir en Guinée. Donc, on se rappelle de ce budget qui avait été sollicité par l'ancien ministre de la Justice, M. Cheikh Sarko. Donc, c'est pour dire qu'il y avait du travail, mais n'oublions pas que Alpha Condé était quand même un, un président civil. Donc, il, les contingences politiques d'alors ne pesaient pas suffisamment en sa faveur pour qu'il y ait la tenue d'un tel procès qui concerne en, 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 dans sa totalité les chefs militaires et des chefs militaires qui sont originaires pour la plupart d'une même région. Donc, oui. Mais j'ai envie de vous demander où est passé ce budget de 60 millions de dollars dont vous parlez Non, c'était un budget prévisionnel. Donc, euh, c'est pour vous dire que le travail avait déjà été fait. Il ne faudra pas quand même jeter la pierre sous le régime d'entraînement des efforts ont très été bien. sentis, même si par endroits, on peut les juger euh, moins essentiels ou peut-être très faibles par rapport à l'attente des populations. Mais par rapport à ta, à, ta, à, ta, à ta deuxième question, donc je pense qu'aujourd'hui… Euh, 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 la crainte de, de tout le monde, c'est de vivre le syndrome euh, du procès Sankara. Euh, Thomas Sankara, du, du procès Sankara. Et aujourd'hui, l'inquiétude même commence à monter. Vous avez vu euh, cette précipitation euh, condamnée par euh, les différentes parties au procès. C'est notamment euh, euh, la partie défense qui, euh, des, qui, qui accuse aujourd'hui l'État de vouloir. Euh, 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 comme comment on appelle, appelle, comme on appelle bafou, bafouer les procédures. Et hier même, on était avec euh, des avocats de Tumba diacité de Moussa Dadis Kamara, de Thieborou et de Pivi, qui mm. ont dénoncé euh, la procédure cavalière de la justice. Donc c'est comme pour dire aujourd'hui, oui. à la fin de ce procès, comme d'ailleurs le procès, il faut s'attendre à des contestations et voire même à des rejets de verdicts. Mais cela ne sera pas une exclusivité guinéenne. C'est la nature de la justice. Il y a des mécontents et il y a des contents. Donc la loi a provocation de punir les faits, de juger les, 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 les faits, mais aussi de condamner les coupables et de blanchir les, ceux qui sont innocents et de réparer le tort qui a été subi. Donc dans ce cas il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait des mécontents et aussi à ce qu'il y ait des gens qui trouvent satisfaction dans le euh, verdict final qui sera proclamé à l'issue de ce procès. Donc, il faut euh, aujourd'hui s'inquiéter parce que les craintes commencent à émerger, des craintes qui sont d'ailleurs euh, d'ordre technique, mais aussi qui sont légitimes de la part euh, de la partie défense qui estime que l'État aujourd'hui euh, est en train euh, de euh, s'aventurer sur un terrain de nature à, à, à culpabiliser euh, les innocents et à, à innocenter euh, les coupables. Donc, c'est ah. la crainte qui anime aujourd'hui les différentes parties.
1: Alors, euh, Amadou Kamara, comment faire pour ne pas revivre la même expérience que lors euh, du procès euh, Sankara Il y a eu des condamnés, mais on a vu, après ce que ça a donné, il y a eu euh, le président Blaise Compaoré qui est rentré, qui est revenu donc euh, du Burkina Faso, à qui on a déroulé un tapis rouge comme si de rien n'était.
0: Non, mais ce qu'on qu doit comprendre, le procès déjà, euh, dès qu'on parle du procès, on doit comprendre que qu'à l'issue du procès, il y aura... Euh, une partie mécontente et l'autre partie satisfaite. Donc mmh. cela ne doit nullement être une préoccupation majeure. Ce qui doit être aujourd'hui la préoccupation de la justice guinéenne, c'est comment rendre une, une justice équitable, une, une justice sincère qui pourra permettre aux hommes, bien entendu, de ces, de ces victimes-là, finalement, de reposer en paix, parce que eux, les familles ont perdu pour, pour des bons Donc, si aujourd'hui, bien entendu, eh, on se préoccupe plus de ce que, ce que dira l'autre camp ou ce que pensera l'autre camp, on risque vraiment de ne pas connaître ou voir l'issue de ce procès-là. Donc, non seulement, mais également, ce qu'on doit aussi placer au cœur de ce procès, c'est la préoccupation cette impatience ce cri de cœur que le peuple de Guinée a longuement fait pour pouvoir connaître ou voir ces jours-là s'élever dans le ciel de Guinée et aujourd'hui ces jours s'élever donc mmh. il faut impérativement que la justice guinéenne soit pleinement indépendante pour rendre justice rien que la justice et que la Très vérité bien. triomphe et que la vérité triomphe parce que la Guinée comme je disais tantôt le peuple de Guinée c'est un peuple qui a longuement subi c'est un peuple qui a connu tellement d'atrocités donc aujourd'hui c'est un peuple qui doit impérativement connaître justice afin finalement de se réconcilier avec son histoire. Il n'y a pas mille chemins pour aller vers la vérité. Et si vouloir se préoccuper de la réaction future du camp des accusés ou du de camp des coupables, mmh. on risque vraiment de faire un procès bâ bâclé. Et vouloir faire un procès bâclé, c'est, si vous voulez, causer un autre problème à la guinée dans le futur.
1: Très bien, vous suivez Diplomatie sur e-radio qui reçoit deux camaras, chose rare pour être soulignée. D'abord, Amado Camara, écrivain, doctorant et consultant international en diplomatie, protocole et usage diplomatique. Il est chargé de cours en pratique diplomatique et consulaire à l'Institut d'études et d'évaluation des politiques publiques et stratégiques de Dakar. Et Habib Marwan Kamara, analyste politique chroniqueur au groupe Joma Media et administrateur général du site d'information Le Révélateur 224.com. Messieurs, ce procès a éclipsé un autre événement important qui a eu lieu euh, ce même jour. Nous sommes le 28 septembre 1958. La Guinée venait de dire non au général de Gaulle et obtenait son indépendance quatre jours plus tard, le 2 octobre. Après 64 ans d'indépendance, le bilan n'est pas fameux, pour ne pas dire reluisant, des coups d'État et une instabilité politique à répétition, bradage des ressources naturelles et minières du pays, corruption, malgouvernance, les maux dont souffre la Guinée sont légion. Un nouveau départ est-il possible, Habib Marwan Kamara
2: Vous savez, dans la marche des nations, chose d'ailleurs qui est dans l'ordre naturel des choses, il y a des péripéties, il y a des hauts, il y a des bas. Vous l'avez rappelé, euh, toute nation ne s'est pas euh, faite ou ne s'est pas créée en un seul jour. Comme Dieu n'a pas créé le monde en un seul jour ou que l'être humain n'a pas été créé en un claquement de doigts. Donc euh, la vie des nations suit euh, ces différentes étapes, suit le cycle normal où, et obéit à, à la règle euh, naturelle, à l'ordre naturel. Des choses, 64 ans après, je pense que euh, la Guinée, comme d'ailleurs toute autre nation du continent euh, mmh. africain, on, on, on se précipite vers euh, le développement, on a euh, envie aussi d'être parmi les états émergents. Pour le cas spécifique de la Guinée, je pense que rien n'est perdu et l'espoir devient de plus en plus grand. Euh, surtout qu'aujourd'hui, nous avons euh, une nouvelle euh, société euh, d'intellectuels, surtout de guinéens, euh, qui correspond à notre époque, qui, épo qui correspond à l'époque des nouvelles technologies euh, de l'information et de la communication. Donc, je pense que le contexte mondial aujourd'hui joue en faveur pleinement de, de l'essor du pays, ça c'est un, de deux. Et aujourd'hui, euh, il y a l'émergence des mentalités. Euh, cette nouvelle société d'intellectuels du pays a quand même s'impatiente euh, à ce que le pays puisse euh, consiguer le même verbe parce que le véritable problème de la Guinée aujourd'hui, ce n'est pas euh, le manque de ressources naturelles, ce n'est pas le manque de ressources humaines, ce n'est pas le manque de... De, de potentiel hydro-agricole, mais malheureusement, le plus gros problème du pays, mmh. c'est euh, cette euh, division ethnique euh, qui a longtemps malmené et déchiré le pays dans toutes ses dimensions. Parce que vous savez, euh, lorsque un pays il est fils d'une même nation... Oui, par là, oui. Mmh. Voilà, ...du même langage, ça peut être un facteur de blocage pour le, euh, le processus de développement du pays. Donc, je pense qu'il y a des espoirs Aujourd'hui, même ce, ce procès est un signe euh, euh, annonciateur euh, d'un avenir euh, qui peut être radieux, qui peut être euh, euh, fabuleux, qui peut être flamboyant pour la Guinée. Et je pense que euh, cet espoir n'est pas perdu et les Guinéens s'y mettent au quotidien et le travail au quotidien avec des leaders politiques qui, mmh. aujourd'hui encore, euh, parlent d'un nouveau langage, le langage de l'unification, le langage oui. de la solidarité, le langage de la justice, je pense que tous ces aspects sont de nature à, à, à avoir euh, un optimisme euh, assez élevé et un sens aussi très positif pour un avenir euh, beaucoup plus éloquent euh, pour le pays. Alors, euh, la
1: Guinée, euh, comme la République démocratique du Congo, est qualifiée d'immensément riche. Il y en a même qui parlent d'accidents géologiques pour désigner la richesse de ce pays-là. Mais ce que l'on constate est que ces richesses dont on se glorifie euh, profitent de très peu, voire guerre aux populations. Les mines de bauxite, de manganèse, euh, de phosphate, j'en passe. Le pays possède également d'abondantes ressources en calcaire, euh, granite, dolérites, marbre et autres pierres ornementales, des ressources qui, au lieu d'apporter euh, du développement, créent de la misère. Comment changer de paradigme Amro-Kamara
0: Alors, euh, tout à fait, c'est une question qui doit préoccuper, ou mmh. si vous voulez, une question qui interpelle tous les esprits éclairés de la Guinée, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays soit aussi riche que la Guinée, et qu'on constate que le niveau de vie de sa population est tellement faible, de telle sorte qu'on a du mal vraiment à, me, à se comparer aux autres pays, comme le Sénégal, comme, si vous voulez, la Côte d'Ivoire. Alors, je pense que ces problèmes-là sont liés d'une part à la mauvaise gestion, à la malgouvernance que le pays a connu durant des années, durant des décennies, si vous voulez, parce que ce que vous devez comprendre, euh, certes, on parle aujourd'hui de 64 ans d'indépendance du pays. Donc, très souvent, d'ailleurs, j'aime souvent dire à mes amis, certes, vous parlez de, 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 de souveraineté assumée, mais vous, vous oubliez qu'aujourd'hui, aucune nation ne détient la totale souveraineté. Dans un contexte de mondialisation, les, ta souveraineté s'arrête là où, commence celle des autres. Oui. Aucune Donc, nation ne peut
1: vivre en autarcie.
0: En autarcie, tout à fait. Donc mm. aujourd'hui, euh, cette richesse dont dispose la Guinée euh, ne se reflète pas sur le niveau de vie des populations dans la mesure où la gestion de ces richesses pose problème. Mais justement, comment
1: changer de paradigme Comment renverser les choses d'une façon positive
0: et il faut impérativement travailler sur ces différents angles-là euh, parce que ça fait partie d'ailleurs des, 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 des perspectives que j'ai évoquées dans le cadre de ma thèse de doctorat, c'est-à-dire mmh. imposer d'abord du point de vue euh, euh, ressources naturelles, il faut être à ce qu'il y ait transfert des techniques et des technologies. Parce mmh. qu'on ne peut pas se permettre de prendre les ressources, les matières premières, aller les transformer ailleurs et revenir nous vendre les produits finis. Mmh. Donc ça, c'est déjà un problème. La Guinée évolue dans, dans cette situation depuis plus de 60 ans. Donc il faut maintenant qu'on accepte d'une manière ou d'une autre, faire le transfert des techniques et des technologies qui pourra non seulement occasionner la création ou entraîner la création d'emplois pour les Guinéens, mais également euh, impacter le niveau de vie des populations guinéennes par l'accroissement ou par le développement de, 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 de son revenu. Ensuite, la Guinée, à travers le transfert des technologies, pourra avoir d'autres ambitions qui, d'une manière ou d'une autre, pourra permettre au pays aussi de se comparer à d'autres pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire, mmh. qui est vachement en, en, en avance, comme le Sénégal. Donc, la Guinée, aujourd'hui, avec ses richesses naturelles, il suffit de mettre en place une politique adéquate permettant euh, oui. de garantir l'exploitation et l'utilisation. Oui. Euh, efficace de ces ressources-là, parce que, comme disait, disait tant mon ami, la Guinée dispose de ressources humaines de qualité, donc oui. euh, il suffit juste de mettre en place une politique de suivi, non seulement de l'exploitation de ces ressources naturelles, mais aussi et surtout encourager, euh, si vous voulez, la transformation de ces, de ces matières premières en produits finis sur, sur place.
1: Hmm. Cela devrait passer euh, assurément euh, par la révision du Code minier, mais également euh, des textes juridiques euh, en vigueur. Et vous, Habib Marwan, quelle solution euh,
2: préconisez-vous? Vous pensez que euh, il y a euh, des gens qui ont travaillé euh, suffisamment sur euh, les mécanismes devant aboutir peut-être à une meilleure transformation des ressources du pays. C'est notamment le cas de Bonnie Campbell, euh, cette Franco-Canadienne qui a fait un excellent ouvrage sur euh, les ressources minières euh, de la Guinée. Et vous savez, elle a même établi la différence entre la Jamaïque, qui est qui a la plus mauvaise qualité. Euh, du minerai d'aluminium euh, dans le monde, mais qui vend son minerai au coût le plus élevé. Malheureusement, la Guinée qui a la meilleure teneur en mmh. qualité euh, du minerai, mais qui, euh, euh, qui, qui, qui vend cette qualité au pays le plus bas aujourd'hui avec les programmes de la Banque mondiale, à savoir la gouvernance axée sur les résultats, je pense que ce sont des moteurs qui aujourd'hui pourront amener le pays Très à bien. connaître euh, une meilleure transformation de la qualité de vie mais aussi euh, à pouvoir euh, rehausser le niveau de vie des populations. Mais ce travail ne dépend pas simplement de ces facteurs connus, je pense qu'il y a d'autres facteurs internes qui euh, euh, peuvent être le sous de ce grand travail. C'est la paix. Aujourd'hui, le pays a besoin de paix. Donc, je pense qu'au-delà euh, de toutes ces belles présentations ou de tous ces mécanismes très bien, qui, peuvent, qui peuvent nous amener vers un développement, si oui. la paix n'y est pas, je pense qu'il sera très difficile pour le pays d'amorcer un véritable processus.
1: Il faut euh, la paix pour la Guinée afin qu'elle puisse euh, se développer. Vous êtes sur e-radio et vous suivez Diplomatie. Amadou Kamara, écrivain, doctorant et consultant international en diplomatie, protocole et usage diplomatique et Habib Marwan, Kamara, analyste politique, chroniqueur sont nos invités. Messieurs, passons au dernier thème de notre émission. En marge de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, les chefs d'État de la CDAO se sont réunis pour statuer sur la situation politique et institutionnelle en Guinée. Il a été arrêté la prise de sanctions progressives sur des individus et contre le Conseil national du Rassemblement pour le développement, le CNRD. Euh, les chefs d'État reprochent aux militaires de ne pas envisager le retour des civils au gouvernement avant au moins trois ans. À quel genre de sanctions doit-on euh, s'attendre, Tamara Amadou
0: alors, euh, d'abord, il, il est important de rappeler que les sanctions de la CDAO à l'égard de la Guinée euh, ne sont pas nouvelles, d'autant plus que le pays a été suspendu des instances de prise de décision. Oui. On a parlé de nouvelles
1: sanctions progressives qui vont viser absolument. des dignitaires du CNRD, mais également des personnalités guinéennes.
0: Absolument, absolument. Et ces sanctions-là, ces différentes sanctions, oui. s'inscrivent dans le cadre de l'application, si vous voulez, des instruments de politique étrangère de, de l'organisation, c'est-à-dire de la CEDEAO, parce que si vous regardez un tout petit peu les grilles d'action de la CEDEAO, il y a quelque part la politique étrangère de la dite organisation, et parmi les, les instruments, la cdao tout comme les autres organisations, ont toujours accordé une place de choix à la diplomatie quand un problème se pose dans un des pays membres de la dite organisation. C'est pourquoi, d'ailleurs, mm -hmm. vous avez remarqué dès qu'il y a eu coup d'état en Guinée, la cdao a d'abord commencé par condamner l'acte, exprimer sa préoccupation, parce oui. qu'on dit, on dit dans les écoles de diplomatie qu'un diplomate ne juge pas. Donc oui. c'est exactement telle a été l'attitude de la CdaO un diplomate exprime sa préoccupation, oui. un diplomate invite les partis au dialogue, un diplomate condamne. Voilà ce que la Cdao avait fait. Et pour démontrer davantage cette étape de la diplomatie, vous avez constaté la venue à Conakry des émissaires de cette organisation-là. Donc oui. c'était là la diplomatie qui était en jeu. Maintenant, lorsque la CEDEAO s'est euh, rendu à l'évidence ne sont pas l'organisation n'était pas sur la même longueur d'onde que le pouvoir des Conakry. Alors ils ont eu utile de passer à l'étape suivante, c'est-à dire le deuxième instrument qui est la coercition. À, à ce niveau, on a assisté à ces différentes mesures prises contre la Guinée, à savoir mm. les sanctions économiques, les sanctions si vous voulez, financières et, et aussi les, les sanctions liées à la diplomatie. Donc, oui. les sanctions, est-ce que ces sanctions-là entraînent l'isolement du CNRD Absolument, dans la mesure où parmi les, ces sanctions-là, vous avez tout à fait remarqué qu'il y a quelque part où on, fait, euh, on invite les pays membres de l'organisation à procéder au rappel des ambassadeurs pour consultation. Mmh. Et en diplomatie, le rappel d'ambassadeurs en consultation en pareille circonstance n'est qu'une expression de, de la mauvaise humeur du moment.
1: Oui. Donc Une, une sanction euh, que la CEDEAO avait infligée également au Mali à l'époque, on s'en rappelle
0: Absolument. Et il faut, il faut impérativement que vous compreniez l'attitude de la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de mondialisation des imaginaires. Donc, vouloir tolérer le pouvoir militaire à Conakry ou au Mali ou au Burkina Faso pourra servir d'exemple pour les autres militaires des autres pays membres de la dite organisation à passer à l'acte. Donc, il faut que la CEDEAO montre toute sa sincérité et toute sa franchise, si vous voulez, en matière de prise de sanctions euh, à l'égard de ces pouvoirs militaires-là, pour pouvoir déjà démontrer ou mmh. dire de manière indirecte aux militaires des autres pays que si vous tentez, voilà le sort qui vous attend. Voilà, il faut impérativement qu'on qu 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 essaie de comprendre l'attitude de la CDAO vis-à-vis de ces pouvoirs militaires-là.
1: Alors, Habib Marwan Kamara, le CNRD a préféré faire la sourde oreille en qualifiant le président en exercice de la Yao, le Bissau guinéen Omaro Sisoko Mbalo de guignol et ses propos de mensonger. La transition guinéenne euh, donne l'impression de ne pas chercher une solution euh, pacifiée avec l'organisation
2: euh, sous-régionale. Jusqu'où cela peut-il aller euh, ça dépendra de la volonté de la communauté internationale, tout en respectant le principe de la subsidiarité, mais aussi euh, euh, le principe de non-émission dans les affaires internes d'un État, à euh, vouloir imposer certainement son dictat euh, sur la conduite de la transition en Guinée. Donc, euh, je pense, je ne sais pas dans quelle mesure il pourra y avoir cette belle conciliation entre... Euh, le principe de la subsidiarité, le principe de non émission des états, mais aussi la volonté d'appliquer le dictat de la communauté internationale sur la conduite de la transition. Ce sera euh, une maxime très difficile à, à concilier, mais je pense qu'il y a nécessité. Oui, de...
1: mais vous pensez-vous personnellement que la transition doit rester trois ans au pouvoir
2: Non, je pense qu'il faut, il faut, il faut sortir de cette utopie, il faut sortir de ce rêve fou. On sait que toute transition, comme on le dit pour ceux qui ont dans le monde des transitologues, la transition, c'est une courte période, c'est un court passage d'un état de non-droit vers un état de normalisation, donc vers un état de droit. Et lorsque un régime de transition prend la durée d'un mandat, il y a à craindre. Et on a vu lorsque les dirigeants on te soif du déméré au pouvoir ou on te soif de confisquer le pouvoir, il s'abrit sur des concepts de nationalisme, mais sur des concepts de souverainisme pour endormir les consciences. Et aujourd'hui, euh, ils ont trouvé que cette recette, euh, euh, cette formule fait recette dans, dans l'espace euh, euh, de la CDAO. Le Mali en a fait l'expérience et ça a donné euh, cette légitimation à outrance euh, des actes de la transition. Aujourd'hui, la Guinée est sur les pas de la transition malienne. Je pense encore une fois de plus, aujourd'hui, les autorités de la transition n'ont pas à gagner en jouant sur la durée de la transition, mais mmh. aussi elles auront tout à perdre lorsque ils vont adopter ou elles vont adopter cette posture de rebelle mais aussi de défiance parce qu'on sait comme l'a rappelé tout à l'heure euh, euh, mon cher camarade, euh, nous sommes dans un contexte de mondialisation aujourd'hui euh, aucun pays ne peut évoluer hein, dans l'autarcie et mmh. aucun pays ne peut s'émanciper sans les autres donc c'est une euh, communauté nationale euh, internationale qui est créée aujourd'hui. Donc chaque État euh, vit euh, euh, dans l'interdépendance, mais aussi vit au dépend des autres.
1: Merci à vous, Monsieur Camara. Diplomatie est maintenant euh, terminée.
0: Merci bien,
2: Tassi. Merci.
1: Amadou Camara, doctorant, consultant international en diplomatie, et euh, Habib Marwan Camara, analyste politique, chroniqueur au groupe Dioma Média et administrateur général du site d'information, le révélateur 224.com. Merci à vous également, chers fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain sur nos antennes. Excellente suite des programmes sur la radio d'ici et d'ailleurs.